0: Obrigado. Graças e paz, irmãos. Amém? Eu sei que nós estamos aí num período de adaptação, né? tendo que usar máscara. É, distanciamento. Eu sei que é um pouco desconfortável, né? Não poder sentar com a família. Mas. Alguns dias atrás nós não podíamos nem nos reunir aqui, né? Acho que estava muito mais, era, era um pouquinho mais difícil, né? Mas que os irmãos da da equipe da mídia aqui mandaram muito bem, né? Nas lives, quem que assistiu os cultos em casa aí? Foi benção não foi? Os irmãos, os irmãos da mídia aí são uma bênção de Deus. Cada vez que eu chegava lá irmãos, o negócio estava diferente, estava melhor, né? Eu só chegava lá e lia a palavra, administrava a palavra porque a parte mesmo, todo aquele trabalho que eles tinham é, era com eles, eles que são né, 10, o Marcel, Marcelo, Osmar, a Pablini, o Ricardo, é, os irmãos do, do Ministério de Adoração que estavam participando, a Armaneia teve a Net teve ministrando a Pastora, então foi uma benção né durante esse período e eu creio, irmãos, que não será diferente nesse novo tempo, que é um, eu creio que é um novo tempo para nós, tudo de é novo, tudo está um recomeço. É, essa semana a sua célula vai poder vai poder se reunir novamente. Os irmãos da Fazenda pode continuar fazendo a célula lá, tá bom? Vamos fazer na célula Quando vocês não mudam para cá, vocês têm que fazer a célula lá. Não pode parar aquela célula, não. Tô acompanhando a célula, então. É, já mandamos um vídeo né, no grupo da igreja, é, com as instruções como que vão funcionar as células, tá irmãos? Então as células é, podem reunir, como é um grupo menor, então pode estar tá, se reunindo nas casas, graças a Deus. E a minha oração, irmãos, que em breve tudo isso venha passar, né? Aos pouquinhos, tá? As coisas estão se encaminhando, né? Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia comigo no Salmo de número 23. Salmo de número 23. Salmo de número 23. Salmos de número vinte e três. Salmos de número vinte e três. encontrou, diga amém, quem conhece esse salmo aí, Hã? conhece esse salmo 23, eu vou ler aqui, depois eu vou contar uma historinha para você desse salmo 23, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, Refrigera-me a alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre, amém? Irmãos, o Salmo 23 ele é tão conhecido que um dia eu estava numa cidade, eu fui convidado a ministrar numa cidade, e lá estava num boteco, na parede do boteco assim, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, Salmo 91. Ele é, só é raro, só o número do salmo. Né? Então, é um salmo tão conhecido né, que tem até no boteco. Você passa a ver se está no carro. Às vezes a pessoa deixa aberta na Bíblia, né, a Bíblia aberta em cima da mesa no Salmo 23. Mas eu quero aqui é, conversar com os irmãos a respeito do salmo de número 23. Por que que Davi chama o Senhor de pastor? Por que que o rei Davi chama. O Senhor de seu pastor, você já parou para pensar nisso? Você já parou para pensar nisso? Quem já pensou sobre isso? Porque que Davi chama Deus de pastor, o Senhor é o meu pastor, né? O tema da mensagem hoje é: Eu tenho o bom pastor, né? você pode repetir comigo aqui: Eu tenho o bom pastor então nós temos o um bom pastor, e Davi sabia o que era um pastor, porque Davi antes de se tornar o grande rei Davi, antes de se tornar aquele, aquele rei conhecido, aquele guerreiro famoso em Israel, que cantavam que ele matava mais do que o próprio rei, antes de ele se tornar rei, ele foi pastor de ovelhas, ele pastoreava o rebanho dos seus pais, ele cuidava das ovelhas da sua família, e quando o profeta Samuel foi ungir o novo rei de Israel, ao chegar na casa dele, a Bíblia diz o que? Ele falou assim, olha, eu vim aqui, Jessé foi receber, você veio em paz? Ele falou, vim, eu vim em paz. Eu vim ungir o um novo rei sobre Israel. Eu vim ungir o um novo rei sobre Israel. E esse rei é segundo o coração de Deus. E Jessé quando ouviu isso, irmãos, Israel ainda tinha o rei Saul. Ele foi trazendo os seus filhos que eram soldados, homens importantes, homens de guerra, e foi trazendo todos os irmãos de Davi, quando Samuel olhou, falou: "Deve ser esse aí". A Bíblia diz, falou assim, que Deus falou assim: "Não, não é esse, Samuel, porque eu não olho com os olhos do homem, mas eu conheço o coração do homem". Então não são nenhum desses homens aí, desses filhos de Jessé. Eu já ouvi é, alguns comentaristas, alguns teólogos dizerem Que Davi, ele era filho de outra mulher Não a mãe dos, dos seus irmãos Por isso que ele estava no campo pastoreando ovelhas Porque era um trabalho feito pelas mulheres na época Ou seja, ou por alguém que não era tão importante Talvez não se tornaria um guerreiro Um homem de guerra Talvez por isso que ele estava no campo cuidando do rebanho dos seus pais, além de ser um rapaz, mais jovem do que seus irmãos, mas o profeta Samuel ele falou assim, olha não são nenhum desses seus filhos que você tem mais algum ele falou assim, eu tenho, lá no campo eu tenho um rapazinho, ele é um ruivinho assim, mas ele é pastor de ovelhas, ele está cuidando do rebanho olha, eu não vou sentar aqui nessa mesa para comer com vocês enquanto ele não estiver aqui foi assim que o profeta Samuel chegou na casa de Davi, na casa de Jessé. E a Bíblia diz que quando Davi chegou, Deus falou, esse aí vai ser o rei de Israel. Esse homem aí, esse menino aí, é um homem segundo o coração de Deus. Ele tem um, um coração diferente. Então, a Bíblia diz que em seguida, passou algum tempo, os irmãos dele estavam na guerra. Na guerra contra os filisteus e os filisteus estavam há 40 dias desafiando o exército de Deus irmãos essa história também é bem conhecida, eles começaram lá e o, e o Golias falava assim, cadê não tem homem em Israel não não tem ninguém que possa lutar, cadê os homens de guerra o rei Saul se acovardou irmãos, ele, ficou, ele se acovardou diante de Golias mas o pai de Davi falou assim, vai lá levar comida para os seus irmãos vai lá levar comida para os seus irmãos, e quando ele foi levar comida para os irmãos, ele ficou sabendo o que estava que acontecendo, que alvoroço que era aquele, e a Bíblia diz que ele chegou no rei Saul, e falou assim, olha, quem é esse circunciso, que está desafiando o exército do Deus vivo, ele falou assim, olha, eu tenho até um prêmio, quem vencer ele, encarar ele, e vencer ele, vai casar com a minha filha, e nunca mais vai pagar imposto, a Bíblia diz, que Davi, aceitou o desafio, e ele falou assim para Saúl, falou assim, olha, um dia eu estava no campo e veio um leão contra as ovelhas e eu matei o leão, um dia eu estava no campo, veio um urso e eu matei o urso, olha só irmãos, nenhuma ovelha do meu pai nenhuma ovelha nossa foi ferida eu nunca deixei isso acontecer e eu vou em nome do Senhor dos Exércitos vencer esse gigante aí esse, esse homem, esse filisteu que está desafiando o povo, o exército de Deus desafiando o Deus vivo e como que Davi venceu essa guerra? essa batalha? Davi, a Bíblia diz que Davi pegou e foi lá com a sua, com a sua tiradeirazinha algumas pedras o, o Golias falou que eu sou algum cachorro Para você vir com pedra para cima de mim Davi falou assim Você vem com lança Com espada Contra mim E eu vou em nome do Senhor Dos exércitos E nós conhecemos o final dessa história Uma pedra foi na cabeça do gigante Derrubou, foi lá e cortou a cabeça Ou seja, Davi Foi um pastor de ovelhas Que amava o rebanho que cuidava, que quando vinha o leão, ele não deixava o leão levar as ovelhas da sua família quando vinha o urso, ele encarava o urso, então Davi, quando ele fala assim, que o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, ele está dizendo assim, o Senhor é aquele que cuida de mim o Senhor é aquele que não vai deixar o mal chegar na minha casa, o Senhor é aquele que vai sustentar a minha família Deus é aquele que cuida de nós, irmãos Davi tinha um bom pastor eu ouvi essa semana uma, a, três coisas interessantes que vale a pena refletir. Primeiro, não crie expectativa em você mesmo. Segundo, não crie expectativa em outras pessoas. Terceiro, só crie expectativa em Deus, porque Deus é perfeito. Davi, ele confiava totalmente no Senhor que era o seu pastor, o diferencial do reino de Davi, é que o Senhor era o bom pastor, o Senhor é aquele que conduzia, a vida de Davi, que conduzia a casa de Davi, o reinado de Davi era conduzido por Deus, por isso que ele era um, era um reino vencedor, ele foi um reino que mais venceu batalhas, porque o Senhor era o pastor dele, eu quero dizer uma coisa para vocês irmãos, nós estamos vivendo dias, que estão é, crise é, de pandemia, crise política, é ministro trocando, né? A gente fica, aí o povo começa lá e aquele brigueiro na internet, aquela confusão. Cuidado, você é cristão, não entra nessa pilha não, não entra nesse caminho, não, esse caminho, que esse caminho não é bom, né? Fala de Jesus, aproveita as redes sociais para falar de Jesus. Agora é período de falar de Jesus. Não é, não é ano de eleição, é, eleições presidenciais não, irmãos, é em 2022. Então, não é. Tem tempo para tudo. Deixa para aposentar lá para frente, né? Claro que você tem a sua, a sua liberdade é, de expressar. Né? Eu não estou aqui para te bloquear nisso, não, tá bom? Mas estão fazendo politicagem em cima dessas questões. Isso é notório. E. Só que. Sabe o que é o maior problema, irmãos? É porque tem gente desesperado porque o Sérgio Moro perdeu as contas. Meu irmão, até esses tempos à tarde nós estávamos num período de muita corrupção e nós sobrevivemos. Quem viveu aí as crises de 2016, 2015, não teve umas crises que passaram no Brasil? Nós estamos aqui, ó, todo mundo vivo. Sabe por quê? Porque nós temos o bom pastor que cuida da nossa vida que sustenta a nossa casa, essa era toda a diferença na vida, irmãos, a minha esperança não está em Bolsonaro, não está em Moro, não está em nenhum ministro da, da, do governo, a minha esperança como cristão está no bom pastor, ele não falha, o homem é falho, a minha expectativa está em Deus, é isso que nós temos que, que aprender a diferenciar, nós somos cidadãos terrenos, mas também somos cidadãos celestes, Somos homens e mulheres que vão morar no céu, e a nossa esperança está em Deus, porque os homens são falhos. Por que, que eu quero trazer essa mensagem de, de, de fé para você, meu irmão? Você não está desamparado, pode vir governo, trocar governo, pode vir crise, pode vir pandemia, mas o que vai fazer a diferença na nossa fé é o bom pastor, fazer parte da nossa vida. Quem é o nosso pastor? quem é aquele que tem cuidado da sua casa, sabe irmão, nós, aqui eu já ouvi aqui em Sapezal, falar assim, gente que exagero, para que máscara, para que álcool gel, para que pisar na água sanitária com água lá, para entrar num culto, para que esse distanciamento, se não tem nenhum caso em Sapezal, glória a Deus irmãos, que não tem nenhum caso em Sapezal, glória a Deus que o bom pastor está cuidando de nós, irmãos eu falo veneno, alguns falam defensivo, né? que esses venenos nos ajudem para não chegar esse mal até nós, falaram para mim quando eu ia mudar para essa pesada, falaram assim, rapaz, lá a água é contaminada, tem muito veneno na água, eu Falei, irmão, eu dou glória a Deus que eu moro em volta de lavoura nessa época agora, tomara que esses defensivos nos ajudem, aí, que não deixem esse vírus chegar aqui não, em nome de Jesus, mas isso é só uma brincadeira tá, irmãos, eu sei que é o bom pastor que está cuidando de nós, tem cidades, irmãos, que não está como nós. Tem cidade que pessoas estão morrendo. Tem famílias que estão se divorciando nesse período de quarentena. Sabe o que, que faltou? O bom pastor. Tem gente entrando em depressão. Sabe o que está faltando? O bom pastor para cuidar dela nesse período. Sabe, Vai passar esse período de quarentena, mas vai ter muita gente que vai ter medo de cumprimentar as pessoas. Vai ter gente que vai ter medo de sair dentro de casa. E o que vai fazer a diferença é conhecer o bom pastor. Porque aí, meu irmão, vai ser que nem Davi. Olha o que diz aqui o texto. Versículo 3: Refrigera-me a alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Sabe o que é veredas da justiça? caminho reto, voltar para o caminho, nós, se nós temos o Senhor como bom pastor, então nós vamos caminhar na palavra dEle, no caminho da justiça, na verdade, na vida que há na palavra dEle, e isso vai fazer toda a diferença, o que fazia diferença no reinado de Davi, era a obediência à palavra de Deus, Todas as vezes que Davi não obedeceu a Deus. Não obedeceu a palavra. Ele se deu mal irmãos. Ele se deu mal. O que, que ele fez? Adulterou. Colocou lá o coitado Urias na frente para morrer. O que, que trouxe isso para ele? Que? Quando, ele não, quando ele praticou esses pecados. A espada nunca partiu da casa dele. Os filhos começaram. Né, a se matar. Houve... É, estupro dentro da casa dele, o outro filho tentou tomar o reino dele, o outro filho tentou tomar o reino dele, depois quando ele morre, tentaram ali, é, um querendo o reino do outro, tomar o reino do outro, aconteceu muitas coisas por causa desse pecado de Davi, mas houve um dia também que ele resolveu, Assim, vamos ver como está meu exército Como está meu povo, como eu sou poderoso Veio uma praga sobre Israel Olha aqui para mim, irmãos Veio uma praga sobre Israel Veio uma praga sobre Israel E essa praga, praga, irmãos Pegou E Começou a matar as pessoas E Davi intercedeu Deus teve misericórdia das pessoas Deus teve misericórdia das pessoas por causa de Davi, mas todas as vezes que Davi andou com Deus no caminho justo, Davi só prosperou, só prosperou, se nós caminharmos na justiça, nas veredas da justiça, andando na presença de Deus, aí ele fala no versículo 4, ainda que eu ande pelo vale da sombra, da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo e o teu bordão e o teu cajado me consolam prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda Davi naquele tempo de Davi, era um tempo, eles era acostumados a guerrear um contra o outro, os reinos guerreavam uns contra o outro, então não é que nem hoje não, que o mundo é um pouco mais pacificado, então era, era natural uma nação guerrear contra uma nação, por isso que ele fala assim, prepara uma questão na presença dos meus inimigos, Deus sempre dava vitória para Davi, ele não perdia guerra, ele não perdia batalhas, mas hoje eu e você... As nossas batalhas irmãos Não são mais físicas São espirituais A Bíblia fala Está lá em Efésios capítulo 6 Versículo de número 12 Diz assim Pois a, As nossas Nossos adversários são os principados As potestades Que se encontram Nas regiões celestiais Ou seja, a nossa batalha não é contra Carne nem sangue, Mas principados e potestades. São é, poderes malignos nas regiões celestiais. Pastor, então como eu vou vencer eles? Como que nós vamos vencer os inimigos espirituais? Com as armaduras espirituais, irmãos. Está no próprio capítulo 6 de Efésios. Capacete, couraça. Ele vai falando da, da armadura do soldado romano fazendo uma comparação, ou seja, através da oração, através do jejum, através da palavra, através da santidade, através de nós vivermos as veredas da justiça, nós vamos vencer todas as artimãs de Satanás. A Bíblia diz o que? Que nós, ele fala assim, sujeitar-vos a Deus e resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Como que ele vai fugir de mim? Se eu me sujeito a Deus, ele vai fugir de vós, não tem como resistir ao diabo, sem se render a Deus, e Davi sabia disso, por isso que ele andava no caminho, nas veredas da justiça, o salmista Davi, ele fala aqui no versículo, no versículo 3, sobre isso, andar nas veredas da justiça, olha o que diz, o Salmo de número 95, versículo 7, se você quiser abrir comigo aí, Salmo de número 95, versículo 7, Salmos 95, versículo 7, Ele é o nosso Deus, e nós somos povo do seu pasto, e ovelhas de sua mão, ou seja, Deus é o nosso pastor, e nós somos, ovelhas do seu pastoreio, dizem, que lá em Israel, dizem que os pastores, quando eles vão levar os rebanhos para tomar água, eles se misturam, e quando, Acabam de beber água, os pastores começam a chamar as ovelhas pelo nome. E elas vão se afastando uma da outra, até chegar no pastor. E no Novo Testamento, abre lá, Evangelho de João, capítulo de número 10. Abre a sua Bíblia, se você tiver uma Bíblia aí. Evangelho de João, capítulo de número 10. Olha o que diz o Evangelho de João, capítulo 10, versículo 11. João 10, 11. eu sou o bom pastor, o bom pastor da vida pelas ovelhas, o mercenário que não é pastor a quem não pertencem as ovelhas, vê o lobo chegando, abandona as ovelhas e foge, então o lobo as arrebata e dispersa, o mercenário foge porque é mercenário e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco, preciso trazer também estas... Elas ouvirão a minha voz e então haverá um só rebanho e um só pastor. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para recebê-la outra vez. Ninguém tira a minha vida, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregá-la e também para reavê-la. Este mandato recebi de meu Pai por causa destas palavras houve nova divisão entre os judeus, muitos deles diziam, ele tem demônio e enlouqueceu, porque vocês ouvem o que ele diz, outros diziam, este modo de falar não é de endemoniado, será que um demônio pode abrir os olhos aos cegos? Olha só irmãos, Jesus ele é o que? O bom pastor, Jesus, Ele falou assim, olha eu sou o bom pastor, Ele está dizendo assim, aquele pastor que Davi estava falando, eu sou o bom pastor eu sou o pastor que Davi, que o Senhor é o meu pastor, eu sou aquele que cuida, eu sou aquele que estava com Davi quando venceu o leão, eu sou aquele que estava com Davi, que era só um rapazinho, um adolescente, quando matou um urso, você acha que é possível um adolescente matar um leão irmãos, matar um urso? Não, sozinho não, mas porque o Senhor, o pastor dele estava com ele, ele conseguiu vencer essas batalhas, e você acha que era possível se todo o exército tinha medo de um homem gigante? E ele fala assim, você vem com arma e eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. Davi sempre esteve com o Senhor e o Senhor era o pastor dele. E Jesus agora se identifica, eu sou o bom pastor. Eu sou. Quem tem Jesus aí, irmãos? Então você não está sozinho, meu amado pode vir pandemia, pode trocar de governo, pode trocar de ministro, pode tocar, virar o mundo de cabeça para baixo, mas você continua sendo cuidado por Deus, Deus vai continuar cuidando de você, Deus vai continuar cuidando de nós, nós irmãos, nós não podemos é, basear nossa fé nas circunstâncias à nossa volta, agora nesse momento, muitas pessoas irmãos, ou elas vão avançar na fé ou vão retroceder, e eu espero que você avance Eu quis, Só de você estar aqui hoje É porque você é daqueles que quer um passo para frente Não está voltando para trás na fé Mas vai ter muita gente que vai precisar De uma fé como a minha e a sua Para voltar-se para Deus E buscar Deus E não ficar desesperado, irmãos Tem pessoas que nem estão conseguindo dormir Por causa das circunstâncias que nós estamos vivendo Tem gente desesperada, irmãos sabe o que está faltando aqui ó, o bom pastor, é Ele que vai fazer a diferença nas nossas vidas, é Ele que vai fazer a diferença na sua casa, é Ele que está fazendo a diferença na sua fé e na minha fé nesse momento, eu não fui treinado para passar pandemia, nem você, nenhum de nós, nós somos tão destreinados irmãos, que até a máscara incomoda nós, não é assim? A máscara incomoda gente, a gente tem dificuldade de usar uma máscara, porque a gente não está acostumado com isso, mas, uma coisa é inquestionável para mim e para você, é a nossa fé. A nossa fé não pode se abalar nesse momento. Agora é a hora da igreja ficar firme em Jesus. Em Jesus. É você fundamentar a sua fé na palavra. Jesus falou que Ele ia dar a vida dEle por mim. Ele deu, Ele cumpriu a palavra dEle. E Ele falou assim, eu tenho o poder para dar a minha vida e tomá-la de volta. Ninguém tem esse poder, porque o Pai me deu esse poder. Ele fala isso. Quando Ele falou isso, irmãos, os judeus, os religiosos falaram assim, olha, Ele está endemoniado. Como que Ele pode falar uma coisa dessa? Algum de vocês que está aqui hoje, tem poder de dar a sua vida e falar assim, não, eu vou ressuscitar depois? Nenhum de nós, né? A não ser o próprio Cristo, o próprio Deus. E ele falou assim, eu faço isso, sabe por quê? Porque eu sou o bom pastor. Eu dou a vida pelas minhas ovelhas. A pastora ministrou uma palavra muito interessante no dia da Páscoa sobre tetelestai é isso, né? Tetelestais. Está consumado. Quando Jesus disse, está consumado, ele levou na cruz os meus e os seus pecados, Ele pagou a dívida impagável, para com Deus, dos nossos pecados, do pecado que nos afastava de Deus, do pecado que nós herdamos de Adão, quando Jesus falou assim, está consumado, Ele falou assim, eu pago, eu paguei o preço no seu lugar e Ele fala que eu vou dar a minha vida por vocês, e Ele deu irmãos, Jesus deu ou não deu? Ele não entregou, Ele não cumpriu, Jesus ressuscitou irmãos? Você Quem é que Jesus ressuscitou? Quem é que Jesus morreu no seu lugar, que está aqui hoje? Todos nós, nós cremos que Ele fez isso, então Ele falou assim, olha, só que eu tenho um rebanho, que não está aqui ainda, você prestou atenção nas suas palavras dele? olha aqui nesse versículo aqui ó. o versículo de número 16 ainda tenho outras ovelhas não deste aprisco preciso trazer também estas elas ouvirão a minha voz e então haverá um só rebanho e um só pastor não há caminhos que levam a Deus existe um caminho que leva a Deus e chama Jesus Está lá em João capítulo 14, o próprio Evangelho de João 14, versículo, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ele não fala, eu sou os caminhos, ele fala, eu sou o caminho, a palavra caminho. Vamos lá um pouquinho de, de grego aí, é, é a palavra rodós no grego onde saiu rodovia, rodoviária, é grego e latim sai português, né? então, Rodós, ele é o caminho, ele é o caminho, ele é o único caminho que nos leva ao Pai, e ele falou assim, eu sou o bom pastor que dou a vida por vocês, agora meu irmão, o que vai fazer toda a diferença se realmente Jesus é o bom pastor da minha vida, se Jesus é o teu bom pastor, já falei, eu sou o bom, né? não é só o pastor, ele é o bom pastor, ele é o pastor infalível, ele é aquele que morreu e ressuscitou, está à direita de Deus como nosso advogado, intercedendo por nós. Isso a palavra garante. E ele fala assim, olha, tem um rebanho que ainda eu não trouxe. Sabe qual rebanho que é esse, irmãos? Quem aqui é judeu? Levanta a mão, tem algum judeu aqui? Não, né? Descendente de judeu? Se hoje, olha. Se hoje nós estivéssemos num templo judaico, no templo de Jerusalém, ninguém que não fosse judeu, podia participar desse culto, dentro do templo, aqui tem várias irmãs né, eu não vou contar não, no outro culto eu contei, vai dar muito trabalho para minha cabeça, para falar e contar aqui, mas, as irmãs também, ficariam do lado de fora, e os gentios, que são não judeus, não poderiam participar do culto dentro do templo, eu acho que usar máscara e passar álcool é muito mais fácil hoje, para cultuar a Deus, nós temos a liberdade, mas naquele tempo de Jesus, quando Ele está falando aqui, Ele falou assim, eu vou atrás dos gentios, eu vou dar vida por eles, eu sou o bom pastor e eu vou fazer aqueles que creem em mim, aqueles que receberem Jesus, eu vou fazer um povo só, eu vou fazer um povo só, ele diz aqui ó, no versículo 16, ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco, preciso trazer também esta, elas ouvirão a minha voz e então haverá um só rebanho e um só pastor, todos aqueles que creem nele, fazem parte desse rebanho, todos aqueles que o recebem, como Senhor, como Salvador, faz parte desse rebanho, e eu queria ler com os irmãos, abre sua Bíblia comigo lá em Efésios, capítulo de número 2, versículo 11, Efésios 2,11, aqui, o apóstolo Paulo, escrevendo a carta aos Efésios, a igreja em Éfeso, uma igreja de gentios, uma igreja de não judeus, o apóstolo Paulo foi o quê? O missionário dos gentios, o apóstolo dos gentios, não foi assim? Quando ele foi chamado por Deus, em Atos capítulo 9, eu tenho, ele é um vaso escolhido, e ele vai levar o evangelho aos gentios, aos não-judeus. E ele pagou um preço muito alto para o evangelho chegar a nós. E em Efésios capítulo de número 2, versículo 11, diz bem assim: Portanto. Lembre-se de que no passado vocês eram gentios na carne, chamados incircuncisão, por aqueles que se intitulam circuncisão, que é feito na carne por mãos humanas. Naquele tempo vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança sem Deus e sem Deus no mundo. Mas agora em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados pelo sangue de Cristo porque Ele é a nossa paz, de dois povos Ele fez um só e na sua carne derrubou a parede de separação que estava no meio, à inimizade, Cristo aboliu a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criassem em si mesmo, uma nova humanidade, fazendo a paz e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por meio da cruz, destruindo a inimizade por meio dela, e quando veio Cristo, evangelizou... Paz a vocês que estavam longe e a paz também ao que estavam perto, porque por meio dele ambos temos acesso ao Pai em um só Espírito, assim vocês não são mais estrangeiros peregrinos mas com cidadãos dos santos e membros da família de Deus, e edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo Cristo Jesus, a pedra angular, nele todo edifício é bem ajustado, cresce para ser um santuário dedicado ao Senhor, nele também vocês estão sendo edificados, junto com os outros, para serem morada de Deus no Espírito, aleluia, olha só meus irmãos, Davi começa falando, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará… Agora o Senhor Jesus em João capítulo 10 Versículo 1 fala assim, Ei, Eu sou o bom pastor que Davi estava falando Para vocês Israel Eu que estava cuidando de vocês Eu sempre cuidei de vocês Para que hoje se cumprisse na minha vida Eu sou o bom pastor Eu vou dar a vida por vocês E Jesus deu a vida por cada um de nós Irmãos Jesus deu a vida dele pelos meus pecados E pelos seus pecados E ele nunca nos abandonará a Bíblia diz que aquele que vier até Cristo, jamais ele lançará fora, Jesus nunca vai nos abandonar, mesmo irmãos que nós podamos estar, possamos estar vivendo os dias mais difíceis aqui nessa terra, Pode, pode vir no futuro coisas piores que nós estamos enfrentando nesses dias, mas o que vai fazer a diferença, é que nós temos o bom pastor, que deu a vida por nós, e que ressuscitou por nós, e que nos uniu, nós estávamos separados, porque se fosse pelos homens irmãos, nunca nós teríamos a oportunidade de cultuar a Deus juntos, nunca nós ia ter a oportunidade, porque ninguém aqui é judeu, nós nunca íamos poder participar desse culto Nunca nós íamos poder experimentar da parte de Deus o que nós vivemos Porque Cristo nos une O apóstolo Paulo fala assim, olha vocês estavam separados Por causa da circuncisão na carne Que era uma prática no oitavo dia do menino era feito Para se tornar um judeu Ele tinha que circuncidar o seu filho no oitavo dia Era uma prática da religiosa deles ele falou assim, olha, vocês estavam separados na carne, num, num ato é, religioso dos homens, mas Cristo morreu por vocês e fez de nós um só povo, irmãos. Olha só meus irmãos, olha como Deus nos ama, olha como é bom servir esse Deus, Ele nunca nos abandonou e nunca vai nos abandonar. Olha o que diz o livro de Apocalipse no capítulo de número 7, versículo 17... Apocalipse capítulo 7, versículo de número 17 Pois o Cordeiro que está no meio do trono Os apacentará E os guiará para as fontes da água da vida E Deus lhe enxugará dos olhos toda lágrima Vou ler novamente para você... Pois o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida e Deus lhe enxugará dos olhos toda lágrima... Você pode glorificar a Deus por isso irmão? Olha o que diz o texto... Deus vai enxugar, nós vamos ser cuidados pelo Jesus, lá no céu, eu já me sinto bem cuidado por Deus aqui na terra, agora imagina lá no céu, nós vamos estar pessoalmente com Ele, e fala assim que Ele vai enxugar todas as lágrimas, todas as lágrimas, tudo que você chorou aqui meu amado, tudo que nós choramos aqui, tudo que foi de decepção, que nós passamos nessa vida, eu falo assim que o próprio Deus vai enxugar nossas lágrimas o próprio Jesus vai nos levar as fontes, de água viva, o próprio Jesus, e essa fonte, sabe qual que é essa água irmão? A Bíblia diz que tem um trono lá no céu, e embaixo daquele trono é o, está Deus sentado naquele trono, e tem um rio de águas vivas, e essas águas que correm do trono de Deus, que nós vamos experimentar, é dessa água que você vai beber essa água, nós vamos estar lá junto com o próprio Deus, com o próprio Jesus, eu não sei irmãos, o que que você tem enfrentado nesses dias, mas eu quero dizer uma coisa para você, você tem o um bom pastor, nós temos o um bom pastor e nós vamos vencer, nós vamos conseguir vencer tudo que nós, que nós perdemos nesses dias, o bom pastor... Se você crê, Ele vai recompensar, Ele vai criar uma maneira de abençoar. Nós estávamos experimentando como igreja dias de céus abertos, não é, irmãos? Aqui, cultos né, maravilhosos. Aqui que tinha que colocar um monte de cadeirinha lá no fundo, porque não cabia só as poltronas. E agora recomeçar de novo nesse novo tempo. Eu vejo assim: que Deus, que Deus é poderoso para fazer muito mais do que pedimos ou pensamos, talvez alguém ficou desempregado nesse período, confie em Deus, confie no bom pastor, que Ele vai abrir portas para você, breve as portas vão ser abertas, porque a Bíblia diz assim, que Ele é Deus que fecha a porta e ninguém pode abrir, mas quando Ele abre a porta, ninguém pode fechar esse é o bom pastor, é aquele que cuida, então confia nele, nada vai faltar na sua casa não, olha se assim, a mídia está falando assim, olha é, agora vai vir uma crise muito grande sobre o Brasil, agora o mundo irmão, nós estamos todo mundo igual, todo mundo igual, a nação mais poderosa é os Estados Unidos irmãos, está sendo um dos países que mais morreram gente, tem medicina de primeira, tem recurso, e gente está morrendo, A Itália, a Europa irmãos, a Europa lugar do euro, né? uma moeda forte, quantas pessoas se foram na Europa? Muitos países parou, eu assisti um, um vídeo mostrando os países pobres, porque ficam focados muito nos países ricos, mas os países pobres, as pessoas na fila esperando para pegar comida... Só que também nos países ricos, estão esperando auxílio do governo também para não passar necessidade. Mas sabe o que vai fazer a diferença? Quem é o bom pastor? E o Brasil irmãos, em tudo isso que está acontecendo, nós estamos ainda num, num, nós vivendo um tempo bom irmãos. A respeito dessa doença aí, um cuidado de Deus especial conosco. Nós somos prova disso na nossa cidade. Deus tem tido misericórdia de nós. Tem cuidado de nós, cuidado da nossa família. Mas sabe por que que isso, irmãos? Porque nós temos o um bom pastor. No começo desse ano, as igrejas reuniram no descendente, encheram estádios e começaram a declarar sobre essa nação um novo tempo de Deus e eu já disse para os irmãos, que existe o jardim do Getsemane, lugar de prensa, e a unção é liberada depois da prensa, o óleo ele sai fresquinho depois que ele é moído, e eu creio que o nosso Deus irmãos, está no governo de todas as coisas, e que tudo isso que nós passamos nesses dias, está sendo para aperfeiçoar a nossa fé, para ver se nós realmente amamos a Deus, se nós conseguimos cultuar a Deus na nossa casa, se nós verdadeiramente temos um compromisso com Deus, ou com uma placa da igreja que nós servimos, qual está sendo o nosso compromisso maior? Ou será que nós servimos a Deus pelo que Ele pode nos dar, e não pelo que Ele é? Teve gente que disse assim, ah, que fé é essa? Tem que usar álcool gel? Então cadê a sua fé? você tem tanta fé, então atravessa a rua sem olhar, se vem cá, você pode ser atropelado, ninguém duvida da sua fé, porque você olha para os dois lados para atravessar, ou quando vai fazer uma ultrapassagem na BR, você olha se tem como ultrapassar ou não, não é uma questão de fé irmãos, a Bíblia diz assim, simples como a pomba e prudente como a serpente, ah pastor, mas não tem nenhum caso, é... glória a Deus que não tem nenhum caso, que nem chegue, então vamos continuar se cuidando, para que nem chega, para que nem aconteça, é melhor prevenir que remediar, não é assim o ditado? Eu quero convidar você a ficar de pé em nome de Jesus, eu quero orar com você, eu não vou chamar os irmãos aqui na frente, tá bom? Mas aí é no seu lugar mesmo, aí é no seu lugar mesmo, amado, você que, quiser colocar a mão assim, no seu coração, assim ó, você quiser, peça para o bom pastor, o teu pastor Jesus, transbordar o seu coração com a alegria, com a paz dele. Peça para Jesus encher o coração, o seu coração, com a alegria dele. Peça para Jesus guardar a sua fé. Peça para Jesus cuidar da sua casa continuar cuidando da sua família peça para o Senhor Jesus fala assim bom pastor, visita os meus filhos visita os meus pais que não estão em Sapezal visita a minha família Senhor, guarda eles cuida deles, assim como o Senhor tem cuidado de mim assim como o Senhor tem cuidado da minha casa cuida dos meus Senhor o Senhor é o bom pastor é o Senhor que pode cuidar de nós é o Senhor que pode cuidar da nossa casa, irmãos. É o Senhor que pode cuidar da nossa família. Se você continua tendo trabalho, tendo renda, agradeça a Ele. Fala, Senhor, obrigado, porque o Senhor tem cuidado. Eu tenho me sustentado mas se você também está desempregado, coloca dinheiro para o Senhor, continue cuidando da minha casa, eu sei que o Senhor não vai me desamparar, eu sei que o Senhor não vai deixar de cuidar de mim e da minha família, começa a falar com Ele, começa a abrir o seu coração para Ele, começa a pedir para o Senhor Jesus dar saúde para você, começa a pedir para o Senhor encher o seu coração de fé, de amor, de justiça, que eu e você possamos sair cada dia mais perto, que nós possamos estar mais perto de Deus, que nós possamos cada dia mais estar mais cheios do Espírito Santo de Deus, que nesse período de quarentena seja um momento aonde nós venhamos ter experiências novas com o Espírito Santo experiências novas com Deus oh Deus Todo-Poderoso em nome de Jesus Senhor nós estamos aqui na tua presença porque nós cremos e nós temos o um bom pastor e o um bom pastor ele deu a vida por nós. Ele nunca nos abandonou. Ele nunca nos abandonará. Ele nos fez o seu povo, a nação escolhida, o povo eleito, escolhido, o sacerdócio real, a nação santa, o povo comprado na terra, um preço que nenhum homem pode pagar. Ó oh, Deus todo poderoso, nós te louvamos, ó oh,
1: Deus. Nós te agradecemos, Senhor. Ó oh, santo é o Senhor. Muito Obrigado Senhor, o teu filho é o alfa, é o ômega,
0: é o princípio, e o fim, ele é rei dos reis, Senhor dos senhores, ele é o bom pastor, ele foi com Davi contra Golias, ele foi com Davi em cada guerra Senhor. Ele é aquele que vence, Ele nunca perdeu uma batalha, Ele nunca vai perder uma batalha, o Senhor é o nosso sustento, o Senhor é o nosso refúgio, o Senhor é a nossa fortaleza, o Senhor é aquele que tem cuidado da nossa cidade, o Senhor é aquele que tem sustentado a nossa casa, o Senhor é aquele, ó Deus, que vai cuidar da nossa família, que não mora aqui na nossa cidade, Senhor... Oh Deus abençoe cada um de nós, Deus abençoe a nossa família, aonde tiver um familiar dos teus servos, a começar na minha casa, guarda, cuida Senhor, tenha misericórdia, oh querido pastor amado, oh Jesus querido, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, ainda que nós venhamos andar pelo vale da sombra da morte nós não temeremos mal algum porque o Senhor é conosco oh Deus o mundo está desesperado, mas nós temos a paz que o mundo não tem a paz que o mundo não tem Jesus dá a nós diz a palavra de Deus oh papai em nome de Jesus oh santo, santo oh
1: santo, santo Santo, Santo é o Senhor E tu és o motivo De tudo Glória a Ele. Eu nasci pra estar
0: Se você aqui quiser, aqui. levanta as suas mãos e declare. -se. É
1: o meu lugar. Quero te adorar. tu és o motivo de tudo, meu lugar seguro, te peço manifesta a tua glória aqui, e tu és o motivo de tudo, Adorar. Eu nasci para estar aqui. Esse é o meu lugar. Quero te adorar, papai.
0: Aleluia. Glória a Deus, meus irmãos. Amém. Você pode aplaudir o Senhor Jesus. qualquer coisa que queira acontecer com você essa semana, qualquer notícia ruim, lembre, você não está sozinho, nós não estamos sozinhos, nós temos o um bom pastor, e o nome dele é Jesus Cristo, é Ele que nos guarda, é Ele que cuida de nós, é Ele que cuida da nossa casa, cuida da nossa família, Ele que cuida do nosso trabalho, confie tão somente nele, Ele não decepciona, Ele não vai nos decepcionar, Ele nunca decepcionou ninguém, eu quero desejar para você uma ótima semana, que Deus abençoe você, a sua casa, a sua família, que o Senhor te abençoe e te faça prosperar, que nesse período o Senhor te levante como mais forte que você já era, como um grande homem de Deus e uma mulher de Deus, cheia do Espírito Santo. Vamos falar nossa frase? Nós não podemos, infelizmente, pegar na mão da pessoa do lado, mas você pode levantar as mãos assim, ó, como um vencedor, como uma vencedora. Terça-feira tem a Vivan. Amanhã tem oração na madrugada aqui. Às cinco da manhã. E quarta-feira tem as células, amém? Um, dois, três. E em Jesus somos mais que vencedores.
2: Que benção, meu querido foi demais esse culto eu gostaria de aproveitar e mandar um abraço para você que está na audiência aqui, está assistindo essa live gostaria de mandar um abraço aí para o Pierre o Pierre disse assim, como é bom estar na presença do Senhor mesmo de muito longe nós continuaremos com as nossas lives semanais, viu Pierre não só o Pierre, mas todos vocês que estão acompanhando aí o nosso culto online, um abraço aí para a Misma uh, Samira, Isadora Helena, Rosiane, Kelly, Rodolfo, Arienaldo, Maurício, Carolina, Natália, Regina, Francisco, Murilo Gostaria de mandar um abraço ali é, para o pessoal que está lá de Nortelândia assistindo a nossa live Que é o Laudir, a Valentina e Isadora Um grande abraço para vocês Um abraço para os amados também lá de Nova Lacerda Está dizendo que está com saudade da gente Deus abençoe vocês aí em Nova Lacerda Também o Maurício está assistindo lá da Fazenda essa live Glória a Deus pela sua vida Queridos, nós estamos aqui na nossa bookstore aqui na igreja Nós temos alguns livros que vocês poderão comprar que é o livro Aliança, Discipulado, um a um, são livros que poderão, certamente irão abençoar as suas vidas. Logo aqui ao lado também nós temos alguns alimentos da campanha Quilo do Amor, e essa campanha, através dela nós já conseguimos abençoar, amados, mais de 40 famílias com cestas básicas. Então você conseguirá também abençoar outras vidas enviando aí o seu alimento. Amém, queridos? Que Deus abençoe poderosamente a vida de vocês. Nossa, nosso próximo encontro, nossa próxima live será na terça-feira, perdão, na terça-feira, no nosso culto Avivando, às 19h30. E que Deus abençoe vocês. Uma ótima semana.